0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Frank Berzbach schreibt über die Kunst zu glauben, so der Titel seines jüngsten Buches. Untertitel Eine Mystik des Alltags. Das hört sich nach einem Buch an, das im Buchladen ins Regal gehört, mit der Bezeichnung Spiritualität. Und da gehört es auch hin. Und zugleich ist es auch ganz anders als die Bücher, die dort sonst stehen. Zumindest anders als das Gros. Es ist schlicht, dezent, Edel gestaltet, es glänzt golden, matt golden. ein Hardcover, coole Schrift, innen setzt sich das moderne Design fort und auch der Autor selbst ist ganz anders als das Klischee vom Autor aus der Glaubensecke. Ich möchte also scheinbar an der Oberfläche beginnen, bei Äußerlichkeiten, denn Sie sehen meinen Gast ja nicht. Wenn Sie ihn sähen, wüssten Sie... Frömmlerisch-Bieder werden die kommenden 25 Minuten nicht. Hallo, Herr Berzbach, schön, dass Sie vorbeigekommen sind und wir uns im Studio hier gegenüber sitzen können. Guten Tag, Herr Berzbach. Guten Tag, danke für die Einladung. Herr Berzbach, schlagen Sie jetzt mal Ihr Buch auf. Auf Seite 217, während Sie blättern, sage ich schon mal, was ich da sehe. Ein Schwarz-Weiß-Foto, ein Mann, der schreibt. Der Mann, das sind Sie. Auf dem Foto, acht Tage Ohrring. Schwarz gerandete Brille, ich sage jetzt nicht intellektuellen Brille, weißes T-Shirt, auf der linken Hand Tattoos. Beginnen wir mal mit den Fingern. Was ich da lese oder sehe, hängt von meiner Perspektive ab. Was lesen, wie lesen Sie Ihre Tattoos?
1: Ja, das Foto zeigt ja die klassischen Glaube, Liebe, Hoffnung, Symbole. Wahrscheinlich das meist tätowierteste Motiv der Welt, also ein Herz, ein Anker und ein Kreuz. Und klein, nicht ganz so zu sehen, ist dann noch ein Fisch, also dieses Menschenfischer-Symbol. All diese Tätowierungen haben entweder musikalische oder religiöse Bezüge. Nun ist Winter und
0: hier im Studio tragen Sie ein Jackett, ein Hemd. Ich kann also nicht sehen, wie, inwieweit sonst Ihr Körper tätowiert ist. Wie viel Prozent der Körperkunst an und auf Ihnen hat aus Ihrer Sicht einen Religionsbezug?
1: Also der religiöse Bezug ist im Vordergrund. Also das sind 60 Prozent, 70 Prozent der Tätowierungen haben religiöse Bezüge, vor allem christliche oder dann auch buddhistische oder ostasiatische. Und der Rest ist einfach Rockmusik. Frank
0: Berzbach, nach dieser Ouvertüre, um einem ungewöhnlichen Buch und einem ungewöhnlichen Autor gerecht zu werden, jetzt mal ein ungewöhnlicher Aspekt. Lassen Sie uns ganz hinten beginnen bei Ihrem Buch mit der in Anführungsstrichelchen Literaturliste, die eben nicht nur eine Literaturliste ist. Sie ist überschrieben mit der Überschrift Meine religiösen Lektüren, die reichen von A. wie Hannah Arendt und Teresa von Avila über Romano Guardini und Navid Kermani und Patti Smith bis Z. wie Hans Konrad Zander. Es sind, ich habe nachgezählt, 68 Bücher. Was hält
1: all diese Bücher zusammen aus Ihrer Sicht? dass sie mich geprägt haben. Ich habe es ja nicht Literaturliste genannt, es sind so die Sachen, ich habe es versucht zu reduzieren, da gibt es sicher noch mehr, aber alle diese Bücher habe ich nicht nur einmal in die Hand genommen, sondern komme auf sie zurück. Also man mit einer gewissen Größe an Buchsammlung hat man doch Titel, die so anders stehen, wo man merkt, man weiß genau, wo sie stehen und man braucht sie. Und Dazu gehört das Bob Dylan Songbook genauso wie Theresa von Avila's Bücher. Das hier sind die Besonderen. Also ich verspreche Ihnen, wenn ich mal mehr Zeit zum Lesen habe,
0: dann äh, vertiefe ich mich in diese Liste, versenke mich womöglich und eben auch in
1: die Bücher. Ist es das, was Sie erreichen wollen mit der Liste? Ja, ich möchte, glaube ich, ein bisschen sensibilisieren dafür, dass Christentum genau wie das Judentum sind Buchreligionen. Und ich habe ein Buch geschrieben über die Kunst zu lesen, und das Lesen an sich ist eine Art Versenkungstechnik für westliche Gläubige. Und das betrifft ja nicht nur die Heiligen Schriften, sondern ich habe bewusst versucht, diese Heiligen Schriften ein bisschen auszudehnen, ähnlich wie man das im Zen-Buddhismus sehen würde. Das Buch von jedem Meister ist quasi eine Fortsetzung der buddhistischen Lehre. Und die Bücher von Romano Guardini sind für mich eine Fortsetzung der Heiligen Schriften des Christentums. Und man hat da vielleicht eine eigene Auswahl, eine subjektivere Auswahl, aber es gibt schon Texte, die sollte man mal gesehen haben. Also Julian Green, ein französischer Schriftsteller, der neun Bände Tagebuch geschrieben hat zwischen 1926 und 1998 und das ist relevant, sich sowas mal anzuschauen. Frank Berzbacher, Schriftsteller und Autor des Buchs Die
0: Kunst zu glauben, eine Mystik des Alltags im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Herr Berzbach, sind eher krumme Wege, die Sie zum Schreiben dieses dezidiert religiösen Buches geführt haben. Es ist nicht der Weg von der Schulbank an die Uni, dann ins Priesterseminar oder ins evangelische Predigerseminar. Skizzieren Sie mal
1: ein paar Wegmarken auf diesem krummen Weg. Die ersten drei Bücher, die ich geschrieben habe, haben im Mittelpunkt das Thema Schöpferisches und Kreativität und kreatives Leben. Das ist auch das, wo ich angefangen habe. Und ich habe gemerkt, dass dieses Schreiben über Kreativität begann in der Arbeitspsychologie, also ganz praktisch, wie kann ich kreativ arbeiten und gesund bleiben und vertiefte sich zunehmend Buch für Buch. Ich bin sehr interessiert an, an Joseph Beuys, also Kreativität als eine Art Lebensform, das Leben als Kunst und mein Philosophieinteresse setzte sich immer fort und ich suchte quasi immer tieferes und menschlichere Zugänge und kam dann, da ich katholisch bin, zwangsläufig Schritt für Schritt immer mehr auch an Autoren, die zwischen Philosophie und Theologie stehen oder an Religionswissenschaftler, über die buddhistische Literatur auch wieder zu jesuitischen Autoren. Und es war einfach der konsequente nächste Schritt, mich dem Glaubensthema dann mal zu stellen, wo der Glaube im Zentrum steht. Von diesem Kreativitätsbegriff ging ein Buch über Schönheit aus, ein Buch über Formen aus. Und jetzt ist das tiefste Buch über Kreativität, die Fortsetzung von die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, ist diese Kunst zu glauben. Für Sie gehört vieles zusammen, was für andere womöglich nicht
0: zusammengehört. Wie gehört es für Sie zusammen, dass Sie mal Fahrradkurier waren, mal DJ und dann auch mal regelmäßiger Gast in Klöstern. Ist das weit
1: auseinander für Sie oder nah beieinander? Nein, das ist alles Alltag. Und was tun wir im Alltag? Wir ernähren uns, wir kleiden uns an, wir arbeiten, wir gehen mit Medien um und wir gehen in Beziehungen und Lieben. Und das ist ein existenzieller Begriff von, von Alltag. Und zu diesen Existenzialien gehören nicht nur, wie in der Existenzphilosophie aufgezählt, die Angst oder die typischen Grenzsituationen, sondern, und dann komme ich dann zu meinem lieblings Rahner, natürlich auch so eine Art übersinnliches Existenzial. Ich habe so viele buddhistische Meister gelesen, die darauf hinweisen, wir sollten immer bei unseren Wurzeln bleiben, also der Christ sollte auf die christlichen Wurzeln schauen, dass ich das auch immer intensiver getan habe. Alles, was wir in den Ersatzreligionen oder ostasiatischen Religionen finden als Trends, haben wir auch in der eigenen Tradition. Nur eine bestimmte Art von Kirchenpolitik oder vielleicht Religionsunterricht hat diese eher spirituellen Aspekte oder meditativen ein bisschen an den Rand gedrückt. Also ein Thema wie die Mystik war ja noch bis vor zehn Jahren selbst in der Theologie eher stiefmütterlich und am Rande. Meine Nähe zu den christlichen Orden, zieht dieses Mystikthema und diese eigene Glaubenserfahrung natürlich ein bisschen nach oben. Für mich steht die dann im Vordergrund. Das ist mehr wichtiger als die hohe Kirchenpolitik oder der Vatikan. Aber natürlich hängt das alles zusammen. Ja? Und das sind für mich so die Wegmarken. Also Kreativität, Schönheit, Liebe, Glaube. Und das ist eins. Ist das ein frommes Buch? Nein, das ist es nicht. Es ist ein Buch, ich bin orientiert an Teresa von Avila, die immer betont hat, sie wäre keine Heilige und sie wäre ein freches Weib. Das hat sie über sich gesagt. Und ähm, Teresa von Avila hat sich auch abgegrenzt von den hochakademischen Theologen. Sie durfte als Frau im 16. Jahrhundert natürlich nicht studieren und war sehr alltagsbezogen in ihrer Spiritualität, sehr praktisch. Das war für mich eine gute Schreibhaltung. Also ich möchte immer die Philosophie verständlich vermitteln und den Glauben, auf Grundlage meiner eigenen Glaubenserfahrung und das ist auch eine lesende Glaubenserfahrung und anhand der Begegnung mit Musik, auch mit Personen, die es praktizieren, vermitteln. Also ich sehe mich, glaube ich, immer als Vermittler von Ideen, aber es ist nicht fromm im Sinne von, dass es mir um enge Regeln, um das Ritualhafte ginge, genau wie Moral, also ich bin kein Moralapostel oder Moralist in dem Sinne, ich bin auf der Seite der eigenen Erfahrung, der Lektüre, der Begegnung, des Blicks auf den Alltag. Und da ist die Religion. Also sie ist nicht nur im Dom. Sie ist quasi zwischen den, wie Teresa von Avila sagte, dreckigen Pfannen und Töpfen. Sie sind tätowiert, haben Jobs gemacht, die viele
0: aus dem Kirchenmilieu noch nie gemacht haben. Wie reagieren Menschen aus
1: dem Milieu, aus dem Sie stammen, auf so ein Buch? Früher kam ich zur Lesung und die Leute waren immer ganz enttäuscht, dass ich der Autor bin und nicht ein alter japanischer Mann, dem so Haare aus den Ohren wachsen. Also ich habe wenig natürlich von diesem Weisheitshabitus, von diesen Klischees. Ich kann das auch gar nicht sagen, zu welchem Milieu ich so richtig gehöre, weil ich habe diese Vorliebe zwar für Rock'n'Roll und Tätowierungen, aber ich gehe eigentlich selten oder ungern ohne Sakko aus dem Haus. Also diese Verbindung von sehr altmodischem, sehr analogem ich bin Schallplattensammler, ich bin Klassik- und Jazzhörer. Ich bin so, passt nicht zu meiner Existenz. Ich wohne halb auf St. Pauli, zu diesem Linksautonomen. so, Aber die Freiheit des Denkens und die Stärke einer alternativen Kultur, die habe ich so im Herzen, weil ich bin kein Bildungsbürgerkind. Also ich bin keiner, der aus einem elitären Zusammenhang käme. Mir wurde weder das Abitur noch das Studieren irgendwie in die Wiege gelegt. Deswegen bin ich auf der Seite der Arbeit, der harten Arbeit auch auch der Kurierdienste der alltäglichen Verrichtungen. Ich merke das heute, wenn ich unterrichte an den Hochschulen, im Seminar sofort, wer kommt aus einem Milieu, was nur bisher Bildungsinstitutionen gesehen hat und was noch nie selber arbeiten musste. Andere müssen ihr Geld verdienen oder gehen über den zweiten Bildungsweg. Das ist ein unterschiedlicher Habitus und auch eine unterschiedliche Herangehensweise ans Leben. Und mein Schreiben heute über hochakademische Sachen bleibt davon infiziert, dass ich eigentlich zu dieser Bildungselite nicht zugehöre. Das heißt nicht, dass mir einer verbietet, Karl Rana zu lesen, aber ich lese das denn selbst. Von mir hat das niemals einer verlangt, dass ich das tue. Für meine Eltern ist das seltsam, was ich mache. Oder für viele andere ist das denn städtisches Leben? Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ist es Ist akademisches Leben? Ich komme aus nicht-akademischen Verhältnissen. Das ist alles länger her, aber das spielt eine Rolle. Und ich merke, dass bei einem Romano Guardini oder bei anderen oder bei Theologen mehr als bei Philosophen, dass sie Kontakt zum realen Leben hatten. Also Guardini hat ja viel in der Jugendarbeit gemacht. so also viele andere auch. Die Philosophen erschienen mir irgendwann doch als Buchmenschen, während die Theologen, durch ihre Seelsorge, durch ihre Gemeindeerfahrung angebunden waren oder sind, von der Wiege bis zur Bahre an existenziellen Erfahrungen. Das macht sie ethisch auch zu anderen Autoren. In Fußnoten geht manches, aber am Bett eines Sterbenden sieht es nun mal anders aus. Tobias Haberl, etwa Ihre Generation und Ihr
0: Milieu, allerdings nicht hamburg St. pauli sondern München-Glockenbach-Viertel. Der hat im SZ-Magazin einen grandiosen Essay geschrieben, der wohl auch zu einem Buch werden soll. Der war überschrieben mit dem Titel Unterheiden und dann weiter, unser Autor ist katholisch. Früher war das kein Problem, aber heute wird er dafür ausgelacht und kritisiert, Zitat Ende. Wir hatten ihn dazu auch in dieser Sendung. Erleben Sie ähnliches? Ausgelacht werden?
1: Ich hatte auf St. Pauli erwartet, dass, wenn ich jetzt anfange, über das Christentum zu schreiben, dass es mir da ein scharfer Wind entgegenweht und genau das Gegenteil ist ähm, eingetreten. Bisher haben alle dort in meinem Viertel und von den Freunden outeten sich plötzlich mit einem positiven Verhältnis zu ihrer christlichen Herkunft, was ich überhaupt nicht erwartet hatte. Aber da kamen eine Vielzahl von Geschichten raus und jeder erzählt die tollen Geschichten, die es gab, in ihrer christlichen Sozialisation, also bisher überhaupt nicht. Es gibt ein bisschen die Hipster-Szene von bestimmten Buchläden, die das Buch quasi jetzt nicht mehr ins Sortiment nehmen, weil es christlich ist. Aber das ist wirklich ein sehr kleiner Teil. Der Rest ist sehr neugierig. Was entgeht Menschen, die sich nicht üben, in der Kunst zu glauben? Eine gewisse Tiefe und eine gewisse Lebenszufriedenheit, glaube ich, weil der Demutsgedanke ist mir sehr wichtig und das Eingebundensein in etwas Größeres. In der Kunst zu glauben, denke ich darüber nach, warum so viele sich Ersatzreligionen hingeben, die aber an sich es nicht schaffen, Ängste zu mildern oder die dann doch eher kommerzielle Interessen haben, die hohl sind. Und ich erlebe eine Gesellschaft, wo sich alle sehr gerne beklagen oder beschweren oder einfach lösen fordern, aber nur als reine Beobachter. Ich glaube, der Gläubige hat bis heute eine gewisse Demut, dass es alles nicht ganz so einfach ist. Und er weiß auch, dass das Paradies auf Erden nicht herstellbar ist. Also es gab die Vertreibung aus dem Paradies und diese Türe bleibt geschlossen. Und damit müssen wir leben. Es läuft nicht alles perfekt. Und wer den Anspruch hat an Politik, an Wirtschaft, an wen auch immer, der geht einem Irrglauben auf den Leim. Und ich glaube, die Gläubigen zumindest die Liberalgläubigen, sind da etwas imprägnierter, weil sie in Gemeinden einer größeren Vielfalt von Menschen begegnen. Und das kann einem entgehen, aber es muss einem nicht entgehen. Ich habe keinen missionarischen Anspruch. Ich finde nicht, man sollte Christ sein, man sollte glauben. Das ist auch ein sehr persönliches Buch über meinen Glauben. Aber wie bei allen Büchern, ich glaube, es bringt Vorteile, wenn man von sich erzählt, bei sich schaut. Und das kann für andere interessant sein. Herr Betzbach,
0: jetzt mal der Versuch, noch tiefer zum Kern Ihres Buchs vorzustoßen. Es geht ja schon beim Titel los. Was Glaube ist, darüber kann man sich streiten. Was ist Glaube
1: für Sie nicht? Eine bürgerliche Anpassung an formale Regeln oder Rituale. Und das was ist Glaube für Sie? Michel de Sertot, der französische Jesuit, hat den Mystiker definiert als jemanden, der ewig wandert und egal, wo er hingeht, erkennt, dies ist es nicht. Und ich glaube, diese Einsicht, auf dieser Erde nicht ganz heimisch zu sein oder nicht das Paradies zu finden, ist ein zentrales Element von christlich glauben können. Das ist eine Art Existenzial. Also ich glaube, sich dem zu stellen, dass es schwierig bleibt. Also ganz entlang dieser augustinischen Aussage, wenn ich es verstehe, ist es nicht Gott, ist eine Offenheit, die den Gläubigen bestimmen kann. Sie haben mehrfach die in der Theologie und in den Kirchen
0: an den Rand gedrängte Mystik erwähnt. Wenn wir jetzt zum Untertitel kommen, Mystik des Alltags, wenn ich Mystikerin oder Mystiker des Alltags
1: werden will, wo sollte ich da anfangen? Den Alltag hat man vor sich und es ist die Frage, nimmt man ihn wahr oder wie nimmt man ihn wahr? Ich denke in dem Buch, wie auch in anderen Büchern, viel über Zusammenhänge und Vernetzung nach. Die Dinge haben miteinander zu tun. Wir haben es ständig auch zu tun mit Fügungen oder mit Schicksal in dem Sinne, dass ich das so nicht erwartet habe. Wenn ich diese Chiffren anfange zu lesen oder, mir, oder versuche zu sehen, dass das nicht alles Zufälle sind, plus dieser künstlerischen Haltung, die mir nah ist, dass wir es natürlich auch schaffen können, die Schönheit im Alltag zu finden, die Liebe im Alltag zu finden, dann öffnet diese Wahrnehmung hin zum Glauben. Und das ist keine Zauberei. Ich habe bei Karl Rahner gelesen, dass man früher, bevor man ein Brot angeschnitten hat, sich kurz bekreuzigt hat. Und ich war ganz begeistert von dieser Idee, die trivialste Alltagshandlung wird plötzlich gerahmt und es wird ihr eine andere Bedeutung verliehen. Das ist genau wie, wenn ich vor dem Essen bete, esse ich anders. Weil ein Startpunkt oder ein kurzer Inhaltmoment, und das ist ein Alltagsritual, ich lese das nicht als etwas zwangsläufig sehr frömmig Enges, was ich muss, aber ich habe es als Ressource. Ich kann das, gerade wenn ich alleine esse, kann ich das tun. Und es hat Auswirkungen auf mein ganzes Leben. Weil wer langsamer ist, ist achtsamer, ist besser, ist regelmäßiger? Ist sich dessen bewusst, dass das nicht normal ist, dass wir dreimal am Tag oder fünfmal am Tag das Essen vor uns stehen haben? Also man mache die Zeitung auf und schon kann man dankbar sein. Diese Ressource der Dankbarkeit gibt eine Menge Kraft, um Gutes zu tun auf dieser Erde. Ich habe nichts dafür getan, dass ich in diesen reichen Westen reingeboren wurde und studieren durfte. Ich habe mich zwar angestrengt, aber das ist nicht mein Verdienst. Es ist eine Gnade dass ich hier im Radio in einem reichen Land sitzen darf und sprechen darf, dass ich Bücher schreiben kann. Und das ist Glauben im Alltag. Und das ist Alltagsmystik. Weil es ist natürlich eine Verzauberung, eine herzliche Erwärmung dessen, was vor mir liegt. Sie widmen ja auch ein großes Kapitel
0: dem Anfang, dem Beginner. Ich beginne meine Tage mit der Lektüre von Büchern wie Ihren, egal ob Gedichte oder Prosa oder eben so eins wie ihres. Auf jeden Fall mit etwas, was den Tag unter ein anderes Vorzeichen setzt, als die direkte Konfrontation mit dem Neuesten, also der Aktualität aus Kriegen, Krisen,
1: Terror. Wie beginnen Sie Ihren Tag? Ja, genauso. Also, wir haben also mit meiner Frau, wir haben ein Ritual, wenn der Wecker früh geht, koche ich uns zuerst Tee. Dann hören wir währenddessen eine Plattenseite. Und die Katzen kommen ins Schlafzimmer gelaufen. Und wir lesen die Losung. Oder wir lesen etwas, was wir... Die Losung müssen Sie erklären? Ja, genau. Die Losung ist von den Herrenhutern herausgegebenes, es ist ein Bibelspruch für jeden Tag. Oder wir nehmen uns ein Buch vor. Also wir haben lange jeden Morgen ein Goethe-Gedicht uns vorgelesen. Es ist was, der Tag beginnt bewusst. Und vor allem beginnt er mit Tee. Und meine Neigung zu Ostasiatischem, da ist natürlich guter Tee. Also in einer Teeschale ist immer Friede das ist immer irgendwie ein guter Tagesstart. Inwieweit ist die Kunst des Glaubens,
0: die Mystik des Alltags, inwieweit hat das auch diesen Moment geprägt,
1: hier und jetzt während dieses Gesprächs im Deutschlandfunk, das langsam zu Ende geht? Das ist relativ einfach, weil das Radio ist eins meiner Lieblingsmedien. Also das werbefreie Radio ist neben der Zeitung auf Papier oder mancher Zeitschriften für mich eine Hauptressource. Das begleitet mich jeden Tag und ähm, das ist für mich auch eine der größten Lernquellen immer gewesen. Also ich bin heute großer Fan klassischer Musik, komme aber gar nicht aus diesem Milieu. Und die Klassikmusiksender haben meine ganzen Studentenjahre mir einen Zugang eröffnet zur klassischen Musik. Ich wüsste nicht, wie ich ohne den Deutschlandfunk morgens politische Orientierung gewinnen sollte. Jetzt bin ich im Radio oder bin ja häufiger im Radio und ähm, ich ziehe das allen anderen Medien, vor allem den visuellen Medien, sehr stark vor. Deswegen bin ich sehr gerne im Radio. Da bin ich wieder dankbar für, vom Radiohörer zu einem, der im Radio spricht. Dafür bin ich dankbar, dass das so gekommen ist.
0: Sie haben die Musik angesprochen. Sie schreiben auch über bestimmte Künstler, die man jetzt nicht in einem ein anführungsstrichlichen frommen oder spirituellen Buch erwarten würde. Wie zum Beispiel Patty Smith, John Coltrane, Johnny Cash, Bach. Ja, welcher dieser Künstler hat den stärksten Bezug zu unserem Thema der Kunst,
1: des Glaubens, der Mystik, des Alters, Den, ein, den einzigen, den Sie nicht genannt haben, Nick Cave. Also australisch-englischer Musiker, einer der großen, letzten Mystiker der Popmusik. Und seine Geschichten, seine Atmosphäre, seine Musik zwischen frühen, aggressiven Sachen, heutigen, sehr spirituellen Sachen, sein Umgang mit dem Tod eines Sohnes, der gestorben ist, auch in der Musik, das ist mir sehr nah. Mir ist klar, dass das ästhetisch nicht jeder Manns und jeder Frau Sache ist, aber für mich ähm, war das auch gerade in den Büchern von ihm, Interviewbände und mein persönlicher Eindruck von ihm auf ähm, Lesungen und Konzerten, ähm, eine der Hauptinspirationsquellen. Was Sie nicht wissen können, wir hatten, jetzt kommt ein kleiner Werbeblock, wir hatten eine größere
0: Sendung, 20 Minuten, von Burkhard Reinhardt über Nick Cave, genau zu diesem Thema nachzuhören in der Mediathek. Sehr zu empfehlen. Sehr zu empfehlen auch Ihr Buch, Frank Berzbach, Schriftsteller und Dozent in Köln, über sein Buch »Die Kunst zu glauben, eine Mystik des Alltags«. erschien Anfang Oktober im Bene Verlag. 225 Seiten, die ich noch mehrfach lesen werde. Kosten 24 Euro. Danke, Herr Berzbach, für den Besuch im Studio. Danke für das Gespräch. Ich danke für die Einladung.